1: Вечер пятницы, друзья, в Тирасполе продолжается. У нас 18.10 на часах. Валентин Демидов, Роман Трошенский Продолжаем вести вечерний дозор. Я напоминаю, что сегодня отмечается День больных эпилепсий. По-иному, по так сказать, фиолетовый день еще называется. Давайте будем разбираться, что это за болезнь. А что делать, если на улице у человека случился приступ? Да? Тяжело же пройти мимо. Нужно что-то сделать. А вот что? Ну, естественно, почему День фиолетовый? А, и не только. Об этом мы узнаем у врача-невролога отделения ангионеврологии Республиканского госпиталя инвалидов, ветеран, ветеранов Великой Отечественной войны. Наталья Владимировна, Коваленко. Наталья Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Почему день фиолетовый? Рассказывайте. Начнем с этого вопроса.
0: Фиолетовым этот день называется потому что... Этот день придумала девочка Меган. Ей было 9 лет, она болела этим заболеванием, эпилепсией. И так как люди, и даже взрослые дети относились к ней не очень хорошо. Избегали, наверное. Да, да, избегали и считали эту болезнь легким проявлением сумасшествия. И она придумала этот день. И почему он именно фиолетовый? Потому что фиолетовый цвет считается, что... Снимает тревогу, э, страхи, напряжение из-за угу. этого. И теперь во всем мире э, с 2008 года отмечается 26 марта этот день, чтобы люди больше узнали об этом заболевании и были осведомлены. Максимально да, будем стараться да, это сделать И сейчас, для того, да. чтобы
1: развеять мифы этого заболевания. Кстати, про мифы мы обязательно поговорим да. чуть позже. Да. А, давайте про само заболевание. Что это за болезни? и... Как она проявляется, в первую очередь? Значит, э
0: эпилепсия – это хроническое заболевание головного мозга, которое проявляется периодически повторяющимися эпиприступами. И э, они возникают в результате чрезмерных нейронных разрядов в голове. И клинически есть различные проявления. Хочется сразу сказать, что есть эпилепсия как заболевание, и бывает единичная эпилептическая реакция. А то есть человек может не болеть, но болеть. но проявиться в жизни может один раз. Или ага. два раза. Но у него нет эпилепсии. Это как... значит, что он предрасположен к ней? Ну вот смотрите, это может быть в каких случаях. Это может быть фибрильные судороги у детей. Когда фибрильная это когда температура выше 38, 39 и 40. Ага, да, 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 вот тогда у ребенка может быть эпиприступ, но в дальнейшем у него не будет эпилепсии. Ага. Затем у людей, как бы страдающих алкоголизмом при отмене алкоголя, тоже ага. может быть эпиприступ. У людей, у которых опухоль в головном мозге, у нет эпилепсии но она раздражает структуру мозга тоже возникает эпиприступ также при заболеваниях э, 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 минингит, энцефалит тоже раздражается мозг и еще бывает артериовенозная мальформация это измененный сосуд мозга он тоже mm-hmm. раздражает мозг и возникает эпиприступ но это как бы не настоящая эпилепсия это симптоматическая называется эпилепсия или после еще черепно-мозговых травм
1: тоже такое да бывает. тоже в
0: головном мозге формируется рубец так по-простому рубец mm-hmm, mm-hmm. из клетки из нервных клеток уже рубец и он тоже раздражает мозг угу, угу. Вот. а истинная эпилепсия она обусловлена генетически и то есть это исключительно генетическое заболевание настоящая эпилепсия да она генетическое заболевание. Она возникает или в детском, или в подростковом, или в юношеском возрасте, uh-huh, uh-huh. как бы и уже в течение жизни человек с ней живет. Но получает, если получает лечение, то Ой, мы еще Ж... затронем мы это. Мы еще да, да
1: поэтому а на что эту касается тему. процентов, например, э, там отец или дедушка или бабушка болели эпилепсией, через какое, может быть, поколение проявляется или какая, какая процентное соотношение идет?
0: Это, зави- это не, понимаете, нельзя вот так сказать. Даже и по другим болезням это в зависимости от того, Какие гены попадут тому ребенку? Угу, вот угу. и сегодня как-то, да. это,
1: сегодня как-то это можно вычислить уже до рождения или пока еще нет?
0: Ну вообще есть генетические лаборатории, ну в Москве там в крупных городах и угу. вообще все болезни можно уже э, посмотреть. Есть ли склонность к этим заболеваниям, к другим тоже там к болезни Альцгеймера, ну и к угу, разным угу.
1: болезням тоже? Интересно, да, что вы сейчас уже стали появляться такие возможности, да, это да. еще удивительно. Да, ну деле. у нас.
0: Террасполь нету,
1: но... но это вообще... пока возможно, дальше ну, посмотрим. Да, да, да. <laughs> Что касается... Да? Что касается самого заболевания, uh-huh. это получается только, оно проявляется в виде приступов иногда, и все, Или же это какие-то еще проявления болезни могут быть? Ну, вообще, конечно,
0: классическое проявление, да, это обязательно должны быть приступы, которые периодически повторяются. Ну, у таких людей э, с длительностью заболевания, у них происходит изменение личности и изменение характера.
1: Серьезно? Да. Вот это первый раз слышу. Давайте поподробнее об этом. Насколько значит, все. В какую они,
0: степь ходит? Значит, они, эти люди многословные. Они много говорят, но не могут выделить как бы главного. Говорят, зацикливаются на второстепенном. Понимаете? Ага, ага. Они обидчивые, они как бы... Ну, У них меняется себе, да, характер, больше. да, меняется личность, но это когда люди уже долго болеют. Даже могут быть и психические у них какие-то, периодами психозы.
1: А это появляется из-за самой болезни или из-за того, что они э, сами в себя уходят из-за того, что... Ну... Вообще это э, из-за болезни эпилепсии, да, такое. Конкретно э, изменения да. в голове происходят. Ну
0: да, изменения такие. Вот у всех эпилептиков, ну вот она же как раньше считалось, происходит изменение личности. Ну, конечно, если люди принимают лечение то они могут быть абсолютно нормальными
1: еще затронем лечение насколько изучена самоболезнь как вот врачи говорят мы уже знаем об этом все или ну это заболевание изучено да оно
0: диагностируется с помощью электроэнцефалограммы, ну, мы скажем об этом потом, да. И есть лечение, препараты, которые назначаются больным. Есть препараты первого ряда, второго ряда, третьего ряда. И человек, если принимает вовремя эти препараты, то он без приступов живет. А вот если нет, конечно, то каждый приступ ухудшает э, состояние головного мозга, да. И каждый приступ, понимаете, в мозге делают как бы рубец такой. И то есть клетки погибают.
1: Ничего не проходит бесследно в этом плане. да Да, да, да. Поняла, поняла. Как выглядит сам приступ эпилептический? Есть ли разница, может быть, сила самого приступа и так далее? Ну, вообще
0: приступы делятся как бы на две категории. Вот генерализованные приступы, это э, с потерей сознания и кардинальное отличие. И вторые, парциальные приступы, это без потери сознания. Значит, вот генерализованные приступы, к ним относится большой эпиприступ. Сейчас я расскажу про него, как он проявляется. И ну, делится на вот эти приступы и на абсансы. Абсансы это приступы потери сознания без судорог.
1: Ага, без, ага. Такое
0: бывает. Вот человек сидит, он просто отключился и вот даже другой человек смотрит на него, не может понять, он, он сидит, не упал, ничего, но он потерял сознание, он, он смотрит в одну точку, и он не слышит, как что Как будто ему, бы завис, да? Да, что ему... Это вот такой абсанс, приступ такой. Это генерализованные приступы. А классический большой эпиприступ, он, конечно, характеризуется... Потери сознания, э, падением больного. Вначале возникают тонические судороги, то есть больной как бы вытягивается ага, вот в тонус, ага,
1: да, а да. потом
0: клони, клонические. Это уже когда подергивание, подергивание э, обе половины тела при большом приступе. Ага, вот. ага. И здесь происходит вегетативная реакция, расширение зрачка, учащение сердечных сокращений, частоты сердечных сокращений, повышение потоотделения, повышение давления. И этот приступ, в этом приступе больной прикусывает язык, у него возникает пена у рта, и если, ну и мочеиспускание, если был полный мочевой пузырь, то происходит, если как бы нет, то нет.
1: Кстати, вот вы описываете, оно на самом деле немножечко похоже, когда человек под наркотическим опьянением, да, и вот так вот на улице увидишь и подумаешь, наркоман какой-то. Не, это не мне просто, просто не в голову наркоман. пришло, знаете? Сейчас не просто синтетические наркотики, во многом да. они именно так и проявляются. Так, понятно. Вот. А. Так проявляется. А другие приступы
0: бессудорожные, парциальные, называются, порциальные или фокальные, они проявляются без потери сознания. То есть человек все понимает, обращенную речь, но у него они делятся как бы на моторный, двигательный. Вот начинает просто. Дергается рука, так скажем по-простому. Вот это такой приступ. Или сенсорные, чувствительные приступы. Какие-то неприятные ощущения в какой-то половине тела. Ползание мурашек, онемение, что такое. Но он сознание не теряет. Или вегетативные приступы. Какие-то в животе ощущения непонятные. Или в сердце, или в Или даже психопатологические. э, Такие бывают приступы. Это как они могут проявляться? Э -э, Изменение настроения в виде блаженства. Ну, Ничего себе. Да, да, ну, вот так вот бывает Ничего такое. Ничего себе. Да, даже да, описывали в книгах. Достоевский описывал, ну, так как он тоже болел. Да, кстати, кстати считает, он же известный эпилептик. Пирамин, да. да, и он,
1: видимо, описывал свои проявления и
0: у своих героев их. как бы. Ага.
1: Да. Вот так вот можно почитать и много чего узнать. Да, да, да. Как долго проходит приступ сам?
0: Значит, сам приступ длится от нескольких секунд 2-3 минуты до 5 минут. Если приступ длится больше, то это уже будет затяжной приступ до 10 минут. Если вдруг приступ длится больше 30 минут, то это уже эпилептический статус. Это что значит? Эпилептический статус – это затяжной эпилептический приступ, который не проходит вот в течение длительного времени или, или несколько приступов, следующих друг за другом. Ага, даже такой да. бывает. вот один прошел вроде бы... Все смотришь, опять сюда. еще да, только вроде там укол сделали, прошел ну, соответствующий там противосудорожный, вроде бы нормально, смотришь, через 5 минут опять приступ, вот такое бывает. И если такие приступы больше 30 минут, вот, Ух, ты друг за другом, ага, да, ага. то тогда это уже называется эпилептический статус. Такой больной помещается в реанимацию обязательно, и уже его лечат. Противосудорожные вот, препараты, их дают 10-20-40 миллиграмм. Больше нельзя, так как они вызывают остановку дыхания. Угу. Там уже таким больным в статусе э, им делают те пенталнатрия, натрия, заки, сазоды, Но ключи, интубации. Это, исключитель, получается,
1: исключительно в больнице уже все происходит. Ну, это да,
0: да, в реанимационном отделении именно, не просто в палате даже, если статус идет угу. у больного.
1: Вот, а да. если, например, у человека приступ в течение трех 5 минут, и ты обычный прохожий и Ты мало чем да, можешь да, помочь. На улице, да? Ничего страшного не случится, или он пройдет, Сейчас и я все будет нормально. Вам.
0: Вообще приступ сам проходит, да, и ничего страшного не случится. Единственное, что может случиться, что больной во время падения может удариться головой аббардурой, разбить, там, uh-huh, либо uh-huh. что-то, разбить голову, и черепно-мозговая травма, там, кровоизлияние мозга, вот в так, uh-huh, так, uh-huh. такое, да. Поэтому какая помощь нужна? Надо придержать голову больному и повернуть голову на бок по возможности, чтобы
1: ну, как бы он если, не, не задохнулся. Ага, да. Если пена изо рта идет и так далее, да, нужно Да, 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 чтобы да. А больного ходить. как бы успокаивать
0: или так держать нельзя, не, не нужно. Приступ сам пройдет, как бы. Uh-huh. Ну, конечно, его переносить тоже не надо, но единственное, если на, тр, на проезжей части он упал или если только возле огня, ну такое, что да, возле да, воды, да. вот тогда его только перенести.
1: А так вот, если он лежит, то лучше не трогать. Переносить его не надо, только голову придерживать, чтобы не разбил. А, я помню, как поздно вечером а, во дворе стали кричать, мы вышли на балкон, что к чему, у кого-то там приступ, и кричали скиньте ложку, но ну, мы скинули, конечно. А, насколько верно вот это придерживать язык и насколько это опасно для самого человека?
0: Ну, как бы видите, раньше, раньше, видимо... Считали, что это надо, но теперь дело в том, что во время приступа в самом начале происходит прикус языка или щеки, и, а потом уже, как бы, все уже он уже его прикусил сразу. Mm-hmm. И поэтому не надо вставлять ему ни ложку, ни другие предметы. И только из-за этого люди ломают зубы этим больным травмированием. Да, да, выбивают зубы и потом. Потому что он такие все. старательные люди. Не, Дело в том, что же находится в судорогах, uh-huh. и поэтому ложка, он бьется и выбивает зубы, да, и травмирует слизистую uh-huh. рта, uh-huh. там язык, поэтому не надо этого делать. Просто придерживать голову, повернуть на бок, и он uh-huh. уже все равно язык прикусил уже.
1: Понятно, так, уже, да. понятно. Самостоятельно все пройдет. Пройдет. Кстати, да. В такие моменты стоит вызывать скорую или же просто подождать?
0: Ну, стоит вызывать скорую. В любом случае, да? да, Не знаешь, чем
1: это может закончиться? Ну да, да,
0: да, вызывать скорую. И вообще, как надо себя вести, вот прохожим или родственникам, да, допустим, даже если приступ прошел, значит, надо следить за... Во-первых, надо следить, какой был приступ. Потому что врачи, вот когда привозят больного, больной сам ничего не расскажет. Он ничего не помнит, естественно. Он амнезирует этот приступ. Единственное, кто был рядом, может рассказать, как начался приступ и что было. Поэтому, это важно, да? Да, это важно потом для лечения. А врач ничего не видел. Уже когда его привезли, уже приступа нет. И только тот, кто видел родственника или другой человек, может рассказать, как проходил приступ. Потому что это важно, uh-huh, uh-huh. что там было. да, И поэтому надо да, внимательно запоминать, uh-huh, <laughs> что было. Uh-huh. Вот. Если человек остался дома, то тоже после приступа возникает как бы, такое состояние, как бы кома, а потом сон. Uh-huh. И надо не оставлять человека, а следить, ну, наблюдать, за, наблюдать за, ним. за ним, пока он полностью не придет сознание. Потому что, мало ли что, там попадет в кому, быть. и уже а тот ушел и в родственник и оставил. Ага. надо, пока он полностью не придет сознание, уже этот человек. А после приступа они чувствуют разбитость, слабость, боль в мышцах эти люди. Ну, вот такое состояние. То есть нужно
1: еще вернуться в форму после этого, да? Ну да, да, да. Угу. А, прямо сейчас мы сделаем небольшой перерыв и далее, конечно, продолжим. Не переключайтесь. Вечерний дозор. 18.28. Друзья, продолжаем э, вести беседу. У нас в гостях врач-невролог Республиканского госпиталя инвалидов Наталья Владимировна Коваленко. Э, скажите, пожалуйста, заболевание, эпилепсия, эпилепсия как влияет на человека, на его качество жизни и что запрещено делать?
0: Значит, э, это заболевание влияет на качество жизни, потому что этим людям не на всех работах как бы, можно работать, и не везде ему подпишут допуск не, не на все виды работ. Uh-huh, uh-huh. Значит, во-первых, им нельзя работать на высоте. Вот как бывает там строители, да, да вот да. это все да, не, вообще категорически нельзя. Нельзя работать в воде, ну вот допустим там половцы или что-то такое. Uh-huh, uh-huh. Нельзя работать с острыми режущими инструментами, нельзя вот за станками работать тоже, потому что могут во время приступа Рука попадет, да, куда-то в станок. Нельзя им также ну, водить транспорт. Им нельзя работать по уходу за детьми.
1: ну, Потому
0: что он возьмет ребенка на руки. К примеру, случится, приступ упадет вместе с тем ребенком. Как сильно
1: сокращается, да? Да, да, да,
0: да. И вообще им нельзя работать в ночное время. А почему? Ну, потому что в ночное время мозг должен отдыхать. То есть у них это определенный график жизни? В это... день только. Вообще всем людям нежелательно работать ночное время, потому что это вредно для нашего здоровья. А тем скажите более... нашим
1: операторам эфира, да? А тем
0: более больным людям тоже. Ночью мозг должен отдыхать, так задумано природой, понимаете? Поэтому нельзя. Ну, им нельзя переутомляться и какие-то лишние стрессы.
1: И водить автомобиль. Понятно. Тоже нельзя. Еще слышала по поводу беременности. Многим женщинам или запрещают рожать, или же говорят, что очень большие сложности могут возникнуть с этим. Правда ли это?
0: Ну, нет, не запрещают рожать. Не запрещают, только эти женщины находятся на препаратах противосудорожных всю беременность, для того, чтобы у них не возникали приступы. Им подбирают препараты, которые не обладают как бы повреждающим действием на плод, тератогенным свойством не обладают и они пьют эти препараты
1: Это не влияют вы... на ребенка препараты да.
0: некоторые влияют вообще некоторые влияют но им подбирают такие чтобы как бы не влияли по минимуму mm-hmm. да. и они пьют их и так рожают здоровых детей там да, беременеют mm-hmm. ну, вынашивают ребенка да ну за ними более пристальное наблюдение ну как но как тоже, и да.
1: при диабете, насколько я знаю, тоже очень так серьезно относятся. Да, ну при всех заболеваниях каких-то, да, уже серьезно относятся врачи к таким беременным. Мы определили, что человеку с эпилепсией нужно максимально отдыхать, да, я понимаю, восьмичасовой сон обязательно. Да, это обязательно, далее. да. Какие еще есть моменты, которые обязательно соблюдать стоит человеку с таким заболеванием?
0: Ну, еще вот им нельзя, как бы, да, мерцающие вот такие вот смотреть на мерцающие предметы. Почему? Потому что это мерцание провоцирует приступы. А насколько вот, ну, мерцание, я не знаю, ну, вот а, как может, мерцать... допустим, ага. да, вот на дискотеке, как раньше, да, светло. Это жесткий
1: такой, прям ну, мерцание. Вот такое, да, а если мерцания. бывают там солнечные зайчики через окно, это тоже может в конце концов вызвать?
0: Не, ну зайчики это же такое, что-то
1: легкое. То есть это что-то по максимуму, да? Да, что да, 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 такие мерцания,
0: да, света тоже вызывает. Даже как дел- делают, когда электроэнцефалограмму для того, чтобы как бы вызвать. Найти этот очаг, там применяют вот это мерцание. Поэтому, чтобы, ну, когда бывает же, не не, бывает есть эпилепсия, но энцефалограмма не показывает. И там уже применяют различные такие вот методы. Поэтому, да, это мерцание, оно вызовет у больного именно приступ. Может вызвать у больного человека,
1: у которого снижен порог судорожной готовности мозга. То есть, когда ты делаешь энцефалограмму, нужно быть готовым на всякий случай к тому, что, не дай бог, где-то как-то? Ну,
0: не, ну, когда делают, там же это делают медработники, Ну, Да, там они разберутся.
1: Кстати, вот мы отошли от этого, хотелось бы все таки еще узнать. Питание, спорт, как здесь должно быть у человека с эпилепсией?
0: Ну, питание, по питанию мы никого не ограничиваем никогда, этих больных. Спорт тоже они могут заниматься спортом.
1: То есть люди, все, да. все... Да, да, в обычный меру, здоровый в образ жизни, да? Да, есть? да, да. да. Здоровое
0: воображение никому очень не повредил. Это независимо да. от... независимо даже от заболеваний. Даже, да. Как бы такие небольшие, конечно, не, не чрезмерные, а такие небольшие физические нагрузки полезные
1: почти при всех заболеваниях. А, правда ли, что эпилепсию можно перерасти? Мы ну, вот, э... вначале сказали, что это обычно дети-подростки, да?
0: Ну, как бы, понимаете, она генетически у них уже есть. Они как, ее не, не, не перерастут. Это может быть та эпилепсия, которая вот случилась у ребенка симптоматическая. Вот единственная единственный Может, вот, вот это имеется в виду, что потом У-у-у. больше не будет, да. А если это эпилепсия настоящая эпилепсия, то она будет и...
1: Она неизлечима, получается?
0: Ну, на, на, на препаратах человек находится. Ну, бывают, да, такие случаи, что вот он принимает препараты и... Год, два, три у него нет приступов. И вот есть даже такие сроки. у нек- Вот некоторые сроки, вот два года, три или пять. Везде просто по-разному. Если два года, там три или пять у человека нет приступов, врач постепенно начинает уменьшать дозу. Но это постепенно. Препаратов не отменяют сразу. И потом может отменить полностью. Еще плюс смотрит энцефалограмму. Там каждый месяц. Mm-hmm. Если там на фоне снижения приступов энцефалограмма не ухудшилась тогда дальше продолжают и лечение. да угу. и бывает что отменяют препараты но это, это получается
1: отменяют, и если что до первого случая и происходит опять лечение и если
0: вдруг случится то опять назначу да да ну поэтому отменяет очень медленно в два раза медленнее чем назначают вот когда назначают тоже наращивают дозу препаратов а отменять еще медленнее чем наращивают наращивают
1: угу. дозу а... Насколько я понимаю, эпилепсия, она, в принципе, ее можно увидеть у человека на ранних, в раннем возрасте или в среднем, более старшем тоже бывает? Что у человека Начало, Начало да. да.
0: Ну, бывает, да, и в юношеском возрасте проявляется. Ну, вот истинная эпилепсия в, или в детском, в подростковом, или в юношеском. То есть в 40 лет уже ты... Ну, настоящая эпилепсия, в 40 лет это уже там будет симптоматическая эпилепсия. Uh-huh. Скорее всего, там, если человек 40-50-60 лет, да, тоже бывает, к нам поступает с мы должны исключить органическое поражение головного мозга. Что это значит? Опухоль,
1: uh-huh, uh-huh.
0: травму, там, какой-то измененный сосуд, инсульт и такие заболевания. То есть там просто вот раздражающий фактор есть. Но, uh-huh. А при истинной эпилепсии у них на, на томографии или на МРТ ничего не будет. У них никаких э, мозг, обычный мозг на, на МРТ, на томографии, нет никаких следов,
1: образований никаких. Я когда готовилась, прочитала, что в древности считалось, считалось, что у людей, болеющих эпилепсией, это вообще-то выдающиеся личности. И насколько это правда вот по статистике? какое ваше наблюдение, да.
0: Понимаете, я вот лично думаю так, что просто вот про этих людей писали много в истории, правильно? Написали, а, да. да. А про простых Необычные людей... Проявления. Нет, вообще вот описывали Наполеона, да, который страдал эпилепсии, там и других, там вот и Петр Даже Первый, Достоевские, и Достоевские, Да, А про, Ван простых, Ван Вов, знаю, да, да. Но про простых людей же никто нигде не описывал в книгах. Может, они точно так же болели, но просто... Нет А-ха. про них статистики,
1: понимаете? Все, то есть это во
0: большей части ну, это... пока придумки. Болеют у нас, вот кто болеет люди,
1: они обычные люди, выдающихся еще пока не было. Вводит, расскажете нам обязательно. У нас есть парочка мифов, и хотелось бы, чтобы вы либо опровергли, либо подтвердили. Значит, приступы, это ну да, это только конвульсии и пена изо рта. Нет, вот я же вам это, объяснила, что да. это
0: только один вид присутств, но бывают еще и совсем другие, да, без этого. Mm-hmm. Да, mm-hmm.
1: uh, эпилепсия заразна.
0: Ну, эпилепсия это не инфекционное заболевание, как уже все знают, естественно, она не заразна, она передается генетически, mm-hmm. а так от человека к этой болезни нет. Uh,
1: все больные эпилепсией страдают слабоумием?
0: Это тоже нет, потому что... Ну, понимаете, это развивается только уже на последних стадиях, и то у тех людей, которые не лечатся. Uh-huh. А может, человек полностью прожить нормально и не развьётся слабого умения.
1: Если человек не лечится, это может привести, в конце концов, к летальному исходу?
0: Может, да, потому что он упадет, ударится головой, разобьет голову. И...
1: То есть чисто из-за вот механических это... повреждений? Механических, да. Если человек не лечится, как часто могут в конце концов проявляться приступы? приступы?
0: Бывают у них несколько раз в месяц даже проявляются часто.
1: Часто, да. Серьезно, да. Да, да. Я знаю, что многие, независимо, там, эпилепсия или просто другое заболевание, я не буду пить лекарства, они посадят мне печень. Ну, что бы вы сказали на это? Все, говорят, наши
0: больные. Ну, не все, но очень многие. Понимаете, мы им говорим, что или вы умрете со здоровой печенью, или... Конечно, они на печень немножко влияют, но вот люди не понимают, что на печень влияет и та еда, которую они едят в неправильное, так mm-hmm. скажем, да, mm-hmm. жирная, там, жареная. Ну, алкоголь, это уже понятно, само собой. Вот почему-то про это они никогда не думают. А таблетки испортят печень, это они сильно переживают. Ну, здесь не надо переживать, они не убьют, как бы, печень. И когда назначают противосудожные таблетки, каждые там, 3-6 месяцев врачи назначает проверять пробы крови, печёночные пробы, чтобы смотреть, в каком состоянии печень. Если они слишком повышены, там меняют на другие таблетки.
1: То есть за этим это контролируется?
0: Это, да, это контролируется, да.
1: Понятно. Спасибо вам большое, такой у нас сегодня небольшой ликбез по поводу этой профи... профессии, Господи, заболевания. Что ты заговоришь уже в пятницу? А, спасибо большое, что нашли время и пришли сегодня к нам. У Пожалуйста. Нас, да, в гостях была врач невролог отделения ангиеневрологии республиканского госпиталя инвалидов ветеранов Великой Отечественной войны Наталья Владимировна Коваленко. Спасибо вам и хорошего вечера. Спасибо. Вечерний дозор.